0: Bienvenido al podcast Diario de un Veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy la Laubet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi podcast Diario de un Veterinario, Hoy estamos en un episodio muy especial donde vamos a estar hablando de autocrítica en la profesión de veterinaria, pero obviamente este concepto abarca muchísimas otras profesiones. Vamos a hablar de la importancia de la autocrítica, pero también hablaremos de en qué momento la autocrítica se puede volver peligroso, en qué momento puede jugarnos en contra e incluso volverse nuestro peor enemigo. Así que hoy estaremos hablando de la autocrítica porque finalmente es un proceso importante para cualquier persona, pero creo que para los veterinarios es especialmente crucial, porque en nuestras manos están miles de vidas, miles de situaciones en donde debemos saber tomar las mejores decisiones, y la autocrítica nos va a ayudar muchísimo para esto. Los veterinarios tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de muchos animales y por lo tanto debemos asegurarnos que estamos haciendo todo lo que está a nuestras manos, a nuestro alcance, para garantizar que ellos reciban el mejor cuidado posible. Entonces la autocrítica nos permite evaluar nuestro propio trabajo y asegurarnos de que estamos cumpliendo con todos esos estándares más altos. En el mundo de la veterinaria, la autocrítica se refiere como a esa capacidad de nosotros como veterinarios para evaluar críticamente nuestro trabajo, entonces esto puede incluir la forma en que desarrollamos algún proyecto, en que revisamos un paciente, en que hacemos una consulta, en que nos relacionamos con los demás, en que hacemos una cirugía, cualquiera de esta situación eh, puede incluir la forma en que tratamos a los animales, la precisión de nuestros diagnósticos, la eficacia de los tratamientos que realicemos y la calidad de nuestro servicio al cliente o la capacidad de relacionarse con otras personas. Entonces la autocrítica también implica ser capaz de identificar y corregir los errores que podemos cometer. Es muy importante que aclaremos algo y esto creo que muchas veces nos cuesta entenderlo y es que la autocrítica no es lo mismo que la autocompasión porque a veces sentimos que es similar y a veces sentimos que la autocompasión es algo que nunca debemos tener en cuenta, que debemos eliminar de nuestra vida, pero sencillamente la autocrítica implica ser honesto y objetivo con nosotros mismos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos y hacer como la tarea de evaluar cómo ha sido nuestro rendimiento, cómo hemos sido anteriormente y pues ser objetivos con nuestro trabajo. Mientras que la autocompasión se trata de ser amable, comprensivo, flexible con nosotros mismos, incluso cuando no lo debemos hacer. Entonces los veterinarios debemos ser capaces de reconocer y aceptar todos esos errores, pero también debemos ser capaces de aprender de ellos para poder mejorar en nuestro trabajo. Una de las principales razones por las que la autocrítica es tan importante en esta profesión es porque los animales no saben hablar por sí mismos. Entonces nosotros debemos confiar en los síntomas, en los signos que presentan los animales nuestros pacientes y en los resultados de los exámenes para diagnosticar o tratar una enfermedad. No está como esa crítica constructiva, por decirlo así, cuando un médico atiende a un paciente humano, entonces esa persona le dice como, mira, no me gusta que hayas hecho esto, me dolió esto, no me sentí bien con esta situación, entonces no hay como esa crítica, constructiva o esa retroalimentación, como que ese feedback es imposible en veterinaria porque finalmente los animales no te hablan y tú estás dependiendo de lo que ellos se transmitan, estás dependiendo de sus signos, de su lenguaje corporal o pues de esa retroalimentación de su tutor, de su familiar. Entonces, si un veterinario no es autocrítico, es posible que perdamos un diagnóstico importante, que se administre un tratamiento incorrecto, que el paciente no se sienta cómodo, no se sienta bien, está estresado. Entonces, como que es fundamental que nosotros mismos tengamos esa capacidad de autocrítica para evitar consecuencias en la salud de nuestros animales. Otro motivo de por qué es importante la autocrítica en la veterinaria especialmente es que nosotros, los veterinarios, tenemos que trabajar en equipo. Nosotros solemos trabajar con muchos otros profesionales, con auxiliares veterinarios, con diferentes asistentes y profesionales de esta área, entonces trabajamos muchas veces en colaboración con otros veterinarios, porque la medicina veterinaria, pues están los especialistas, están los médicos generales están los auxiliares, entonces casi siempre es un proceso en donde tenemos que trabajar en equipo entonces, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en medicina veterinaria de pequeñas especies y trabajo a domicilio, entonces hago consultas en casa, entonces con mayor razón me toca trabajar en equipo porque dentro de todo mi trabajo y todo lo que yo hago, hay un equipo detrás entonces está la persona que me ha ayuda en laboratorio entonces no solo eso si yo tomo unas muestras de sangre entonces inmediatamente me comunico con una clínica con un laboratorio para que me recoja esas muestras entonces el mensajero va a recoger las muestras las lleva al laboratorio las procesa supongamos que necesito de ayuda de un especialista porque necesito una consulta con oncología entonces me tengo que poner en contacto con ese especialista programar una consulta y bueno hay un montón de personas y un equipo detrás con el que yo tuve que relacionarme entonces volviendo a esa ruta, si yo no tengo una adecuada autocrítica y yo digo, bueno, eh, yo estoy haciendo esto mal o esto lo puedo mejorar, entonces va a ser mucho más difícil el trabajo en equipo. Entonces te pongo un ejemplo con esta misma situación. Si yo tomo unas muestras de sangre y tengo que procesarlas en el laboratorio, pero sencillamente no estoy rotulando correctamente los tubos o las muestras, es decir, no estoy poniendo los nombres, los datos no lo estoy eh, identificando de la manera correcta, entonces desde ya el mensajero se va a confundir la persona encargada del laboratorio tampoco va a saber cómo recibir esas muestras cómo procesarlas, entonces finalmente es algo que incomoda a todo el equipo, pero si yo mismo digo, bueno, yo cómo puedo mejorar en esta situación, qué aspecto puedo cambiar para que el trabajo sea mucho mejor para todos, entonces eso cambia demasiado la eficacia de todo el equipo en conjunto. Entonces es fundamental siempre que otra persona nos da una crítica, nos da un consejo, nos da una retroalimentación, siempre ser lo suficientemente capaces de entrar en ese estado de autocrítica para darnos cuenta si esto lo necesitamos cambiar. Una de las formas en que los veterinarios podemos poner en práctica la autocrítica es mediante la revisión de nuestro trabajo. O sea, como que cada cierto tiempo ponernos un stop y decir, bueno, cómo estuvo este mes, cómo estuvo este trimestre, cómo estuvo esta semana, estos seis meses o cómo estuvo este año, que puedo mejorar. Ese es un ejercicio que yo hago mucho, mucho, mucho desde que llevo ejerciendo la veterinaria, porque como te dije al inicio de este podcast, finalmente nosotros estamos salvando vidas, en nuestras manos están muchas vidas, depende muchísimas cosas, entonces es fundamental que tú estés entregando lo mejor de ti, literalmente, porque de ti depende la felicidad de un animal, el bienestar de un ser vivo, la convivencia en una familia, poder prevenir enfermedades y un millón de cosas. Entonces, finalmente, debemos ser muy autocríticos y ponernos en los zapatos de esas familias y de esos pacientes y decir, bueno, yo cómo puedo cambiar lo que no está tan bien, cómo puedo mejorar, cómo puedo prestar un mejor servicio, cómo puedo ser más organizado, qué puedo hacer adicional y la reflexión sobre las experiencias diarias en nuestro trabajo. Entonces, al hacer esto, nosotros podemos identificar errores, las áreas de mejorar y trabajar para corregirlas. Otra forma en que podemos practicar la autocrítica es mediante la educación. La educación continua es finalmente un requisito para nosotros poder continuar siendo veterinarios o por lo menos eso debería ser un requisito porque los veterinarios, los médicos y los profesionales de la salud estamos en un constante aprendizaje y nunca terminamos de estudiar y eso es algo completamente cierto porque van a ver Nuevas actualizaciones, nuevos medicamentos, nuevos descubrimientos y un montón de cosas de las cuales debemos estar actualizados siempre. Entonces es una excelente manera para que sigamos aprendiendo y mejorando. Entonces todos estos cursos, talleres, diplomados y todas estas cosas que hacemos de educación continua, finalmente nos ayuda a darnos cuenta que tanto estamos aprendiendo y si tal vez eso que llevamos haciendo por un tiempo no era lo correcto tener conocimientos educarnos cada vez más capacitarnos nos da la capacidad de tener una autocrítica que sea mucho más positiva y que de verdad logre cambiar grandes cosas en nuestra profesión entonces conocer todos estos avances estar al tanto de nuevos tratamientos de nuevas técnicas de nuevos diagnósticos nos permite tener la capacidad de decir bueno bueno, yo puedo eh, empezar a ejercer de este tipo de cosas o definitivamente me falta estudiar un poco o me falta capacitarme más. Pero ojo, no llegar al punto en que entramos a un síndrome del impostor en donde definitivamente no nos sentimos suficientes porque sentimos que tenemos que seguir estudiando y estudiando y estudiando y nunca va a ser suficiente. Y sentimos que lo que sabemos nunca va a ser suficiente. Tampoco es ideal llegar a ese extremo que ya vamos a hablar un poquito sobre esa autocrítica cuando se vuelve negativa. Aquí estamos hablando sobre la autocrítica en el aspecto positivo porque siento que es fundamental y necesaria para... Para nosotros pero eh, llega un punto en el que empezamos a pasar por encima de lo que es correcto se empieza a volver una autocrítica en donde no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y ahora vamos a hablar un poquito también de esa situación y nuestra relación con nosotros mismos cuando la autocrítica nos empieza a afectar de forma en que ya no nos sentimos seguros de nada de lo que estamos haciendo por alguna situación en particular, y les voy a poner varios ejemplos que en lo personal me ha pasado varias situaciones o me pasó mucho cuando estaba rotando en las prácticas en los últimos años de la universidad, recién egresada, y yo creo que muchos se pueden identificar, puede que no con esa situación en particular, pero que vengan a su cabeza o a sus mentes un montón de situaciones donde ustedes digan ¡Wow! O sea, en ese momento me di súper duro, me tiré súper duro y pues no era para tanto. ¿Por qué? Cuando estamos en esa etapa de aprendizaje en donde todavía no somos veterinarios, pero ya tenemos un montón de conocimiento y aprendizaje, entonces estamos ahí como que a medias. Es muy normal sentirnos inseguros, es muy normal sentir que no sabemos absolutamente nada, que no somos capaces y ahí es cuando empezamos a usar esa voz crítica muy fuerte cuando tenemos un problema, cuando hacemos algo mal, cuando nos equivocamos o cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, entonces ahí ocurre ese momento en donde nos empezamos a faltar al respeto a nosotros mismos, empezamos a hablarnos feo, usamos un lenguaje que yo creo que nunca usaríamos con otra persona, pero como ves a nosotros mismos no nos importa. Entonces nos autolesionamos verbalmente, usamos lenguajes que no deberíamos usar precisamente porque nos equivocamos y pues es algo que le puede pasar a cualquier persona. Entonces a mí eh, en la profesión me pasó mucho, sobre todo cuando estaba en la rotación de equinos puntualmente, me pasó un montón que si yo no era capaz de poner un catéter, de tomar una muestra sanguínea, de hacer algún trabajo por mí sola, yo como que decía, wow, no, no soy capaz, definitivamente yo no sirvo para trabajar con eso. Y hubo un punto de mi vida donde yo no sabía si quería ejercer la medicina veterinaria en caninos y felinos o en equinos. Eran como las dos ramas o áreas en las que yo me veía demasiado. Entonces yo me acuerdo perfecto que hubo un punto de mi carrera donde yo no sabía si me quería dedicar a la medicina veterinaria de pequeñas especies, de perros y gatos, o a la medicina de equinos. Siempre me apasionaron muchísimo las dos, todavía me apasionan mucho, mucho las dos medicinas, y hubo un momento en donde yo dije, no, definitivamente me voy a ir por la medicina equina. Todo este tema de la autocrítica y esa vocecita crítica que nunca nos desampara en nuestra mente y que siempre debería ser buena, pero obviamente a veces nos pasa malas jugadas y esa vocecita me decía como Laura, ¿qué te pasa? O sea, primero que todo, eres una mujer segundo, mides 1.53, o sea, eres un minion. Eh, tercero, pues van a haber personas con mucha más capacidad o experiencia en el mundo equino, personas que tendrán fincas, que están relacionadas con ese mundo, que conocerán personas, que tendrán contactos, o sea, yo adentro decía como que no, y me criticaba y me tiraba súper duro, ahí estamos hablando en el mal sentido, porque ninguna de estas cosas deberían ser un impedimento para llegar a cumplir ese sueño, pero ahí yo me autocriticaba un montón y decía, tú no eres suficiente, tú no eres lo que se necesita para esa profesión específicamente en esa área. Así que no, mejor, más fácil, perros y gatos. Y bueno, por cosas de la vida terminé dedicándome a perros y gatos, pero por una decisión muy consciente y porque definitivamente me di cuenta que era lo que yo quería. Pongo este ejemplo porque es uno de los miles de escenarios a los que yo me enfrenté donde me sentí muy vulnerable Por mí misma, o sea, sentí que yo misma me pisoteé, que yo misma me hablé de una forma en la que yo no le quisiera hablar a otra persona. Entonces, por ejemplo, me acuerdo también perfectamente... Eh, en una de mis rotaciones en donde hice un vendaje que lo hice mal hecho o sea me salté una parte del vendaje cuando estaba todavía en la práctica y pues fue muy triste porque el paciente por eso sintió mucho dolor nos tocó volver a hacer el vendaje la persona encargada del animal o sea su tutor se tuvo que ir tuvo que volver obviamente no estaba muy cómodo y muy feliz por esa situación entonces yo me sentí súper culpable y yo dije yo debería saber hacer este vendaje a la perfección porque no lo hice? y ahí entra la autocrítica en todo su furor a hacerme sentir mal o mejor dicho, yo misma hacerme sentir mal por algo que le puede pasar a cualquiera, que es un error completamente normal donde estamos aprendiendo. Entonces quiero que hablemos sobre este momento específico, de qué debemos hacer, cómo lo podemos enfrentar y cómo podemos hacer que la autocrítica sea algo positivo, pero no que pase a ser tu peor enemigo. Porque sí puede ocurrir que al punto en que te autocríticas tanto y que no te sientes suficiente que... Todo lo que hagas va a ser malo. Entonces, primero que todo, cuando nos enfrentamos a esta situación, tenemos que parar y respirar. Darle como un descanso o un espacio a nuestro sistema nervioso de relajarse. En ese momento tenemos el corazón a mil, la respiración a mil, estamos sudando, nos sentimos nerviosos. Y entonces tenemos que parar por un minuto, tranquilizarnos, respirar, darnos como esos segunditos de calma para no entrar a autosabotearnos Dañar nuestra relación, empezar a hablarnos de una forma en que nos vamos a arrepentir. Entonces, cuidar nuestro lenguaje también es importante. Algo que yo he aprendido durante algunos años y que yo implementando desde hace un tiempo, es nunca hablarme mal, nunca, nunca decirme algo que yo no le quisiera decir a otra persona, nunca hablarme de forma negativa, nunca criticarme de una forma incorrecta. Entonces, nunca decir como, ay, Laura, tú eres boba, eres estúpida porque hiciste esto. Porque créanme que esas palabras son gasolina, ya sea para bien o para mal. Entonces, siempre que por alguna razón yo digo como, ay, no, qué estúpida, qué boba, cualquier cosa, inmediatamente digo, no, porque me estoy hablando así, me equivoqué, no pasa nada, esta situación le puede pasar a cualquiera, simplemente vamos a ver qué es lo que sucedió y trabajar en la no repetición para que eso no vuelva a suceder. Entonces, en ese ejemplo que les puse sobre el vendaje, yo qué tenía que hacer, pues bueno tranquilizarme, calmarme, eh, actuar sobre esa situación, entonces qué iba a hacer al respecto para compensar a ese tutor, a esa familia, entonces qué iba a hacer también con mi jefe de rotación, porque obviamente como había una persona a cargo en ese momento yo me sentía súper mal, pero entonces en ese momento yo digo, bueno, voy a estudiar más sobre ese vendaje, voy a hacer algo al respecto para aprender para que no vuelva a pasar. Entonces trabajar en la no repetición es muy importante para que tú la próxima vez que te enfrentes a esa situación ya no digas como, ay, me volverá a pasar esto otra vez me voy a volver a equivocar en el vendaje, otra vez no voy a saber cómo hacerlo, qué pena, qué susto. No, porque ya vamos a haber trabajado en eso, entonces eso nos va a ayudar a que no vuelva a ocurrir. Hay algo que es muy importante y es que cuando ya estamos tan cerrados en decir blanco o negro, o esto está bien, esto está mal, o yo soy buena para esto, pero soy pésima para esto, o eh, te pongo un ejemplo, yo tengo una colega que ya es muy, muy buena médica veterinaria en perros, sobre todo, porque tiene algo con los gatos y se metió en su cabeza que no es buena con los gatos, se metió en su cabeza que no sabe estar en una consulta con gatos, se metió en la cabeza que no es capaz de canalizar un gato, que no es capaz de tomar una muestra en un gato, entonces es como que, o sea, tú sí eres capaz, simplemente ya te metiste en la cabeza que no eres capaz, entonces me ha pasado que de vez en cuando, cuando ella acepta una consulta de gatos, porque como les digo, es más enfocada en perros, porque es lo que más le apasiona y lo que le gusta, me dice como... Tengo que tomarle una muestra a un gato, acompáñame. Acompáñame y me ayudas a tomarla. Y yo por dentro, quiero decirle como... Sé que tú eres capaz, si tú vas sola y le quitas ese miedo, le pierdes ese miedo das un paso más y pues te tiras como a saltar sobre ese miedo, obviamente lo lograrías, pero ya se lo he dicho muchas veces y ya me dice mil veces de no me repitas eso, ya sé, pero igual no quiero. En esa situación es el ejemplo perfecto en que ya cuando pasamos a ser tan rígidos, cuando es literalmente bueno o malo, sí o no, es cuando ya es muy difícil que la autocrítica sea positiva, porque tú ya te vas a tirar demasiado duro y todo lo que hagas va a estar mal. Entonces, si esa persona se arriesgara a tomar esa muestra de sangre en un gato, a, a canalizar un gato, en hacer algo específico y le sale mal, inmediatamente se va a cerrar y va a decir, es que yo sabía, yo no soy capaz, yo no puedo con esto, yo para qué me pongo a intentarlo si yo sé que esto no es lo mío. Cuando estamos tan rígidos, tan cerrados, es muy difícil que las cosas salgan bien. Pero si vamos con otra mentalidad, con otra perspectiva, si estamos positivos, la mente es demasiado poderosa entonces eso nos va a ayudar. Si practicamos, entonces si hacemos algo al respecto para que no nos vuelva a pasar, entonces bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ver otra técnica, a ensayar otra forma en que puedo tomar esta muestra de sangre. De pronto no voy a usar esta técnica que llevo usando, sino que voy a modificarla o a cambiar algo. Entonces ahí es donde encontramos una respuesta y se vuelve algo positivo. Y la autocrítica es se vuelve positiva y no una forma de castigarnos, sino de motivarnos a mejorar. Para ir terminando y cerrando este capítulo, la autocrítica también nos ayuda a ser mucho más consciente de nuestro impacto en los demás. La autocrítica nos ayuda a reflexionar sobre nuestras interacciones con los demás. Entonces podemos identificar si nuestras palabras o nuestras acciones están siendo hirientes, están siendo negativas o están siendo positivas y de esta manera poder corregir nuestro comportamiento y fortalecer todas las relaciones de nuestro día a día. En conclusión, yo siento que la autocrítica es esencial para el proceso de aprendizaje, para analizar nuestras experiencias, para identificar qué funciona, qué no funciona en donde podemos hacer un ajuste, en donde podemos hacer una mejora. Entonces es una habilidad valiosa para nuestro crecimiento profesional y personal y a través de la reflexión y la evaluación objetiva de nuestras acciones podemos identificar también errores, podemos aprender de ellos, mejorar como personas pero es muy importante encontrar un equilibrio entre la autocrítica, practicarla con con compasión, con amabilidad hacia nosotros mismos. Gracias por escuchar este episodio del podcast Diario de un Veterinario. Espero que nos acompañemos en este camino tan hermoso de la veterinaria, que aprendamos juntos y que crezcamos cada vez más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.